0: 天为罗盖地为毯，日月星辰伴我眠。什么人洒下名利网？富贵贫困不一般，也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴拙夫眠。八旬老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，这上个道头报应循环。说这么几句顶唱诗啊，咱们书接上文。上文书说呀，这知县正在这拍大腿，不知道怎么回事的时候，这红头发妖人还有那死人呢啊，太难对付了，打不过这死了多少人呢？老百姓家衙役受伤的受伤，殒命的殒命啊！最后还是苦孩跑到知县身边，说是啊，哎，得去请个道士来降他，这种妖人普通人啊，咱们打不过他。这知县一拍大腿，很喜欢这苦孩，跟这苦孩说呀：“你如果办完这件事儿，你就留在我身边吧，我很喜欢你。”苦孩啊啊，为这事儿还留下了激动的眼泪。知县大老爷能说这么两句暖和的话啊，对他来说那是万般的温暖呢、啊。知县给了他盘缠，给他换了衣服，写了书信，叫他早去早回。苦孩来到了一座山上啊，找到了山上的观主，把这事儿一说。观主没推辞，说是知道那个红头发的人，知道啊，这个人呢心术不正，会异处啊，旁门左道的功夫也会不少啊。这道士说：“我不见得能打过他呀。”于是拿出一些历代仙师留下来的法器啊，跟这苦孩就上了路了，准备去降妖伏魔呀。啊、咱们说到这儿，一路无话呀，就来到县衙了。知县老爷听着了，哎呦，这高兴啊！啊、降阶相迎啊，说了好话，说了一大车啊。这道士啊，也没有怎么说拐弯抹角啊，直来直往这么个人很好，直接就说呀，要灭那个妖人呐、啊，得先了解他，先得把那死人找着了啊。那死人是他的打手，先得把那死人找着了，把这死人烧了，哎，这事儿就好办了。晚上办不好弄。晚上阴气重啊，可他白天那死人不出来，他一定是藏在极阴暗的地方啊。那么什么地方极阴暗？什么地方阴气重呢？那不是别的地方，应该就是附近的一个坟地，不会离这个地方太远的。啊、大家听完了，于是就和道士一起去找。只见这道士拿出一个，你说是罗盘呐、啊，差不多就那么个东西啊。你看这罗盘怎么指吧？这罗盘转来转去，指向城外的一处坟地。按照指引的方向啊，大家搜来扫去，发现有一个挺异常的大草堆。草堆扒开以后，显出一个很大很大的地洞啊。虽然是白天，大太阳。谁敢下去？谁都不敢下去。就这道士吧，心里有数，拿出一个红绳子，慢慢的走下去了。衙役们苦孩啊，跟在后面，拿着灯笼照亮。啊，这洞啊，可不算浅，里面容纳十个八个人，可都能容纳。正中间躺着一个人，浑身散发着臭气。有跟他过过招的牙一看，这就是晚上那个蹦蹦跳跳啊，身上如铁一般硬的那个人呐、啊。这道士啊，蹑手蹑脚拿出绳索，要说这绳索可不是一般的绳索、啊，都是用墨斗汁和糯米水泡过的。然后啊，小心翼翼的把那个人就捆起来了。这一捆起来。心里有数了，大家七手八脚的把这死人就抬到了外面。这个时候，什么时候？正当午时，阳气最盛的时候。就这个时候，点起一把火，把这死人的尸体就给火化了。道士在旁边还念念有词，做了法了。啊，这死人算就解决了。解决这死人，还有一红头妖人呢。那个妖人怎么办？家做好一切准备啊！又埋伏在那个破庙里了。时间一分一秒的过去，又到了午夜了。那红头发的人呢？照例又来到破庙以后，拿出符文，念念有词。那意思我念咒语，把那死人给拘出来，再去干坏事，再去抢劫,劫，再去弄这个。那位说：“那死人不已经死了吗？”哎，他念咒还真有用。那死人又蹦蹦哒哒的，又出来了，又跳到这红头发怪人的跟前了，蹦蹦跳跳的啊！现在那死人跟红头发人之间也就一胳膊的距离，脸看一眼天上脸了，就等着这红头发的人给指令。就在这红头发的怪人做法的时候，只见那个死人呐，说是迟那是快，跟前一步，这回可不是蹦了啊，这回不是蹦了，迈了步了，拿出利刃，一下就捅过去了。只听“哎呀”一声叫的可不是声啊，嗷嗷直叫啊！这红头发怪人大叫哇！哎呀呀呀呀呀呀呀！原来是假的，假的，真的在哪里呀、啊？真的在哪里呀、啊？好家伙，拼死挣扎！这下在旁边埋伏上的人呢？啊，一看得了手了，一拥而上，各拿刀枪棍棒，就要把红头发怪人呢给解决掉。可是没成想，受了这么重的伤，这刀还插在身上呢啊！受了这么重的伤，还是很厉害啊。那书中代言啊，那个假死人是谁办的呀？就是这道士办的啊！那别人也不敢靠近这红头发这妖人呢、啊。这时候，这道士一看大家打将起来也不是他的对手啊，道士把这外衣就是破破烂烂的啊，装这个这个死人那外衣哇这一脱、啊，头发也拿掉了，哎，拿出他所有的法器，哪叫桃木剑呢？啊，哪叫老二年传下来的柳藤鞭呢？开始上来就跟这妖人打僵起来呀！啊,啊，咱说这道士还真有自知之明。这之前呢，就跟苦孩说：“我呀，未必是这妖人的对手啊。”皮球啪嚓上去，这一打，虽然这妖人也受了点伤啊，但是完全制服不了这妖人呢、啊。桃木剑都打断了，柳鞭子都抽废了，撒了些糯米，撒一把，这妖人身上咕嘟一下啊，也没看出有多大作用。结果让这妖人更加暴躁，更加暴怒左冲右撞，这些道士也是一个没留神的，不单没把这妖人制服了，自己可也受了挺重的伤。打将到最后啊，这些牙也好啊，道士也好啊，或者跟来降妖的这些人也好啊，十有八九都带花了，都受了伤了。你说这妖人多厉害？妖人身上还带着刀呢啊！一看大家都东倒西歪的不行，这妖人可能也知道擒贼先擒王啊，奔着知县大老爷就来了。咱说知县，他是他不是武官呐啊，他是耍笔杆的呀，指挥大家行啊啊，打架这玩意外行啊，手无缚鸡之力啊，他站在那干着急，然后也伸不上手。就在这个时候，突然发现他怎么着一扑了，全倒了啊！怎么奔我来了？这知县大老爷吓得腿肚子咯嘣就冲前了，不会跑了呀！啊，眼瞅着就冲他扑来了啊！这大人连退都不会退，挡都不会挡，一巴脖儿真有出息！来吧，其实我这一堆这一块交给你了。你说这知县大老爷有没有出息？咱说这红头发妖人呐啊,啊，现在受了伤的衣服都红了。啊，全身是红，我这血流的满身都是啊！能饶得了这知县吗？上来就得是个死卯啊！啊，蹦起来，奔着知县大老爷，伸着那爪子，咔、啊、就过来了，抓着就没好。这知县大老爷一抖着手，完完完，生有促，死有地啊。今天呢，也就是今天了啊！我也就生归纳仕去了，心里还想呢，我为了全县百姓，我死了我也值啊！希望啊！这红头发这妖人呢、啊，也能跟我一块儿死去。他受了这么伤，再还醒过来，我算是白死了。这一瞬间，知县大老爷可想了很多。可是就在这千钧一发之际，你就看着一个人影，嚓就穿过来了，特别的快呀、啊！就在这妖人背后啊，寒光一闪，这利刃又从后心给这妖人续了一刀。要说前面那刀扎的有点偏的话，那这一刀从后心扎的，那可挺准呢、啊。后心扎进去了，用力也太大了，从前面刀尖就露出来了，贯穿妖人的心脏。这下太狠了，结果这红头发妖人大叫一声，那叫声太恐怖了，嗷嗷一声啊啊，就没奔着支线去，就转过身来了。这肯定是要死了，可是临死他还蹬着蹬腿啊！这转身用了最后的力气，当着一下，这一巴掌就拍在了那黑影身上。这黑影啪被打出去一溜滚，按现在说打出去四丈多远啊，趴在地上就动不了了、啊、你是妖怪呀、啊！啊，那妖人多大劲儿，多大道行，临死最后一下挣扎，打在这黑影上、啊、打完这一下，这妖人也没气儿。大家定了定睛啊，都从地上咕噜爬起来，一看这黑影是谁？不是旁人，这是苦孩啊！这县令大老爷三步并作两步，第一个跑过去，一把把苦孩抱到怀里了。就听这苦孩现在气若游丝，说话的声音呢、啊、极其微弱呀、啊，都听不见了。对着县令大老爷说。老爷，我自幼无父无母，我好想我的爹娘啊！我本来想和大人啊一起做事儿的，现在恐怕不行了。我好想有父母的疼爱，我好想不再做苦孩啊！我不行了啊！我临死之前能不能叫老爷你一声爹呀？能不能叫老爷一声？第二声爹还没说出来呢，啊，七窍流血，这一口气儿没提上来，苦孩就咽了气了。生归哪是去了啊？这知县大老爷抱着苦孩放声痛哭，好大哭了呀！就跟自己亲儿子死了一样，一边哭一边说：“苦孩啊，苦孩啊，我早就把你当成我自己的孩子啦！”知县大老爷哭的是歇斯底里，众人听完了无不落泪。就这样过了几天呢、啊，大家总是看见这知县站在苦孩的坟前，一直是默默垂泪。知、啊、县开始是自己站。后来啊，大家都来陪着知县呢，围着这苦孩的坟墓，都在感叹：“苦孩啊，苦孩，你呀、啊，这一生短暂，一生孤苦，但是在最后却救了我们众人。这真是舍己为人、为民除害的义举呀、啊！为了纪念苦孩，大家在他的坟墓旁啊，立了一块挺大的碑呀、啊。”这个碑上把苦孩儿的仁义经历写得清清楚楚，好叫后人永远记住这个降妖的义盖。